Familie ist ein Ort, ja, wo wir Gemeinschaftszeiten brauchen, ja, wo, wo wir unser Herz mitteilen, wo wir feiern, ja, wo, wo es Gemeinschaft gibt und so weiter. Aber es gibt auch die Zeiten, wo wir in der Familie vielleicht eine Situation haben, ja, wo äh, einer Not begegnet wird oder wo wir äh, miteinander uns auf etwas vorbereiten oder ein Projekt zusammen umsetzen ja, oder in unserem Herzen trainiert werden. Das ist ganz vielfältig und genauso ist das in der Gemeinde oder auch in einem Gottesdienst, sodass wir eine Zeit haben können im Lobpreis, wo wir tiefe Gemeinschaft mit ihm haben. Die können wir natürlich auch zum Beispiel während der Zeit des Wortes Gottes haben. Ja. Der Heilige Geist kann in einen spontanen Moment führen, ja, wo wir Offenbarungen nicht nur haben, sondern wo wir auch einen tiefen Moment in seiner Gegenwart erleben, der vielleicht länger geht, ja. Und so weiter und so fort. Wir können Gemeinschaft haben an so einem Morgen zum Beispiel. Ja? Aber zum Beispiel können wir auch, wie jetzt in, in der Predigt, eine Zeit haben, wo wir in unserem Herzen trainiert werden. Ja? Sodass wir zum Beispiel auch oft in einer Zeit der Predigt eine bewusste Zeit haben, wo Gott uns Offenbarung schenken möchte, aber wo wir auch trainiert werden in unserem Herzen. Ja? Damit wir anwenden, was Gott uns schon offenbar gemacht hat damit das, womit wir mit ihm laufen, in unser praktisches Leben kommt. Amen. Also Gott ist ein genialer Trainer. Er ist der beste Coach ever. Er ist nicht Coach Carter, er ist Coach Jesus. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr so manchmal Filme liebt, ja, wo es um Coaching auch geht oder so. Es ist auch eine, eine Facette Jesu ja, oder auch in der Gemeinde trainiert zu werden. Und Training ist herrlich. Wenn du möchtest, kannst du mit mir sagen, Training ist herrlich. Training ist herrlich. Okay, das ist ein wunderbarer Anteil. Natürlich, in der Predigt wird es nicht immer um Training gehen, aber heute wird, auf, wird, denke ich, diese Predigt und wahrscheinlich noch wegen der Zeit nächsten Sonntag, werden wir die Predigt von heute noch in den nächsten oder übernächsten Sonntag mit hineinnehmen. Eventuell wird jemand anders nächsten Sonntag predigen. Und dann... Äh, können wir das aufgreifen. Ja, ich glaube, dass ich für uns ein Wort mitgebracht habe, was auch gut ist, unsere Herzen zu trainieren. Okay, seid ihr bereit? Amen. Dann schaut mal, schreibt dir was mit oder bewegt die Dinge in deinem Herzen. Das ist ganz, ganz wertvoll, wenn wir in unserem Herzen trainiert werden, damit wir unser Erbe leben, damit wir leben, was uns offenbar geworden ist, damit wir Land einnehmen und äh, uns entwickeln und wachsen und reifen. Und das ist einfach genial. Amen. Okay, Jesus, danke jetzt für die Zeit. Gib uns Offenbarung, aber trainiere auch unser Herzen, dass wir leben, was du uns geschenkt hast, immer mehr. Amen. Und heute habe ich so empfunden, das hat mich schon letzte Woche bewegt, den Impuls von letzter Woche, wo es darum ging, dass Gott gerne seine, äh, unsere erste Stimme im Leben sein möchte. Also Gott möchte erstmal als Person mir begegnen, aber dann möchte er auch durch sein Wort und mit allem, was er mir zu sagen hat, seine die, oder die erste Stimme in deinem und meinem Leben sein. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll. Am Anfang des Jahres ist, ist immer ein genialer Moment, sich so auf das Jahr auszurichten. Ja? Und am Anfang eines Jahres, ist ja auch was Kulturelles, so ganz bewusst sich mit dem ganzen Herzen darauf auszurichten, dass Gott derjenige ist, der mir, mir dient, aber der auch zu mir redet, und durch dessen Wort ich leben möchte. Das ist genial. Und heute würde ich gerne das weiter aufgreifen. Bevor ich dazu komme, schaue ich nochmal ganz kurz mit euch auf den letzten Sonntag. Wir haben letzten Sonntag 
so drei Punkte gehabt, die uns bewegt haben, ja. Wir haben gestartet mit einer Proklamation, können wir auch gerne mal jetzt machen. Wir sind schon versetzt in sein Reich. Amen. Wir sind versetzt in sein Reich und deshalb ist auch sein Wort in uns. Amen. Also wenn wir Christus angenommen haben, sind wir versetzt in sein Reich. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes geworden. Jesus lebt in uns und so können wir seine Stimme innerlich hören. Amen. Komm, wenn du möchtest, dann sprechen wir das mal aus miteinander. Ich bin versetzt in sein Reich und seine Stimme ist in mir. Wow. Das ist, ja, gerne, wow. Also das ist ein Riesenunterschied, ja? Ob ich seine Stimme einfach höre oder ob seine Stimme schon in mir ist. Weil als ich überhaupt nicht wusste, dass es einen Gott gibt, habe ich seine Stimme gehört, wie er zu meinem Geist gesprochen hat. Aber es ist eine ganz andere Dimension, wenn mein Geist neu geboren wird und mein Geist jetzt eines Geistes mit ihm ist und er mit mir nicht nur sprechen kann, sondern in mir lebt. Amen. Deshalb alles, was du heute brauchst, dass Gott zu dir redet, ist schon da. Amen. Alles, was wir brauchen, dass es uns Orientierung gibt, ist möglich, weil er in uns lebt. Und gleichzeitig, weil wir noch Menschen sind, gibt er uns sein Wort, indem er sich komplett im Natürlichen offenbart hat. Ist das nicht genial? Gott wird Mensch und offenbart in der Person von Jesus Christus sich vollkommen. Amen. Und er offenbart sich sogar in dem geschriebenen Wort Gottes dann vollkommen weil es Jesus offenbart und den ganzen Heilsplan und unser neues Leben in ihm. Und dann haben wir auf Jesus geschaut, ja, also wenn wir darauf schauen, ähm, dass Gott gerne die erste Stimme in meinem Leben sein möchte. Wer ist unser Modell? Jesus. Und wir schauen auf Jesus und wir sehen am Leben von Jesus, dass Jesus nicht nur eins mit dem Vater war, sondern dass er jeden Tag durch die Worte des Vaters gelebt hat. Ist das nicht total genial? Dann haben wir auf Matthäus 4 geschaut, diese bekannte Stelle, Jesus in der Wüste ist ja nur ein Beispiel. Und wir sehen, dass Jesus, der Sohn Gottes, ganz demütig durch das Wort des Vaters lebt. Amen. So, er ist eins mit dem Vater, aber dann als der Gottessohn und Mensch lebt er jeden Tag durch das lebendige Wort Gottes. So dass es in Lukas 2 zum Beispiel heißt, und die Gnade und die Gunst Gottes war auf Jesus. Und auch das ist ein Hinweis, sehen wir heute noch darauf, dass Jesus durch das Wort des Vaters auch jeden Tag gelebt hat. Ja? Und dann haben wir aber auch gesehen, wie Jesus die Worte seines Vaters anwendet. Also Jesus wendet ähm, die Worte an, ja? durch die er lebt. Und so können wir dadurch natürlich zu einer starken Schlussfolgerung kommen. Es geht ja nicht einfach nur darum, dass wir staunen, dass es das gibt ja, oder dass Jesus so gelebt hat, sondern die Schlussfolgerung ist ja, wenn Jesus so gelebt hat, kann ich in ihm nun auch so leben. Amen. Das ist ja das, wohin uns Gott führen möchte, immer weiter, dass wir Schlussfolgerungen, das auf unser Leben beziehen und die stärkste Schlussfolgerung, die wir ziehen können, damit es praktisch wird, ist, hey, Gott hat es möglich gemacht, dass ich jeden Tag eine Zeit mit ihm habe, auch wenn wir da alle bestimmt auf einem Weg sind, wo Gott letztendlich final auch unser Herz trainiert, aber letztendlich, ja, bedeutet das, Stärkste Schlussfolgerung ist, ja, Gottes Geist möchte mir jeden Tag helfen, mich erbauen, dass ich eine richtig gute, auch konstante Zeit mit dem Vater habe. Ja, Zeit in seiner Gnade und dass ich letztendlich sein Wort auf mein Leben anwende. Amen. Und das würde ich heute gerne aufgreifen, 
dem weiter nachgehen und ich möchte euch weiter ermutigen. Wir werden unser Leben lang erleben, dass Gott uns ermutigt, erbauen möchte und unser Herz trainiert, Zeit mit ihm zu haben. Das ist so, wenn, wenn, wenn wir so gucken könnten, Gott hat eine himmlische Agenda für dich und mich. Ganz oben ist einfach die Intimitätszeit zwischen dir und ihm. Amen. Und ich finde das so klasse. Wir schauen in die Bibel rein und wir sehen Paulus. Paulus weiß, dass er in Kürze zum Vater gehen wird, weil er seinen Lauf vollendet hat. Ist das nicht total genial? Wer würde gern seinen Lauf vollenden? Ja? So, wer würde gern ja, dieses Bild, ja, wir fangen ja nicht irgendwie so im Tal an und arbeiten und zu Gott hoch, sondern wir, unser Leben hat auf dem Berg, bildlich gesprochen, begonnen in Christus, aber ein cooles Bild ist, den Mount Everest zu besteigen. Und um den Mount Everest zu besteigen, brauchst du ein Basiscamp. Jeder weiß das. Wer liebt solche Mount Everest-Filme, ja, wo die Leute am Ende alle fast sterben? Nein, Scherz. Also für mich ist das sowieso immer eine heikle Sache, also ich bin da frei, aber ich lese, weil ich war so drauf früher, ne? also ich bin ja in die Hochgebirge gegangen, ohne Schutz und Sicherheit, die sind ja wenigstens noch irgendwo Security-mäßig unterwegs, aber ich bin wirklich in solche 3.000, 4.000er Höhen gegangen und ähm, Gott hat seine Hand auf mir gehalten. Also, aber letztendlich, ich will nicht auf das Thema eingehen, warum Leute sowas machen, okay, aber letztendlich, das war jetzt also, klappt natürlich ein neues Kapitel auf, ja. Auf jeden Fall, du hast das Basiscamp und du brauchst es um den Mount Everest zu besteigen, ja, weil da natürlich gesehen die Luft dünn wird und so weiter. Aber es ist ein gutes Bild darauf, dass wo immer Gott mit uns weitergeht in die Fülle der Dimensionen, die er für uns hat, wird er zuerst fürsorglich sein. Ja? Er möchte, dass wir versorgt sind mit den ganz grundsätzlichen Dingen, damit wir letztendlich die Fülle unserer Bestimmung leben. Also dafür würde ich gerne dieses Bild äh, nehmen. Ja? Und äh, Paulus schreibt also Timotheus und er hat seinen Lauf vollendet. Aber ein Drittel, wenn nicht die Hälfte des Briefes an Timotheus, der schon Leiter einer riesigen Gemeinde ist, sodass es sogar ein Witwenverzeichnis gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt ein Verzeichnis, eine Liste, die wahrscheinlich, weiß nicht, wie viele Leute beinhaltet, nur über die Witwen. Also kannst du dir vorstellen, wie groß diese Gemeinde war. Und ein Drittel bis die Hälfte des Briefes dreht sich um die ganz grundlegenden Anliegen, damit Timotheus ein erfülltes Leben lebt. Es geht um ganz grundlegende Dinge. Gott scheint das sehr wichtig zu sein. Amen. Also weiß Gott um die Bedeutung der täglichen Intimitätszeit mit ihm. Und er wird dich, weil er dich und mich liebt, immer weiter in die Schule nehmen, die Schule des Herzens, dass wir diese Zeiten haben. Wollen wir dazu Amen sagen? Amen. Sei nicht mutig, wenn das noch nicht so gut funktioniert. Ja? So, der Vater ist auf dem Weg mit dir, dass, dass das Bedeutung bekommt und dass das auch gelingt. Ja, sei wirklich, wirklich ermutigt. Ja. Aber in dem Ganzen hat mich noch darüber hinaus ein, ein Beispiel äh, bewegt, ja, dass wir schon auch sehen, dass es im Leben um das Praktische geht. Und der Richard bringt immer ein geniales Beispiel, um Jüngerschaft zu illustrieren. Ja. Richard begleitet uns in unserem ID-Netzwerk, ist da unser apostolischer Leiter. Und Richard hat ein Hammerbild, was viele von uns gar nicht mehr kennen. Und der Film, der damit verbunden ist, haben die meisten von uns nicht gesehen, inklusive mir. Also ich habe immer noch nicht geschafft, mir diesen Film anzuschauen. Aber ich werde es mal machen. Heißt Kung Fu Fighter. Also ich weiß nicht, ob den mal einer von euch gesehen hat. Wer hat Kung Fu Fighter gesehen? Oh, es gibt hier die gleich in der ersten Reihe. Gibt es die Kung Fu Fighter? Zwei Personen in dieser Gemeinde haben Kung Fu Fighter gesehen. <lacht> Ah, auch noch einer, stark. Also ich erzähle euch ganz kurz, worum es geht, dann wisst ihr, worum es in dem Film geht. Ja? Also es geht um einen kleinen Jungen, der irgendwie verprügelt wird und letztendlich will er es den allen zeigen. Ja? 
Und er wird in die Schule genommen von so einem, also es geht jetzt nicht um Kung-Fu, ne? also darüber wollen wir dich nicht informieren oder davon <lacht> überzeugen, auf keinen Fall. Ja, das klammern wir mal aus. Das geht einfach um, um einen Film. ja. Und der Punkt ist, ähm, er begegnet einem, einem Kung-Fu-Meister und der, der sagt, hey, wenn du möchtest, bringe ich dir das bei. Ja? Und dann sagt er, wow, oh, der Kung-Fu-Meister hat mich in die Schule genommen. Ja? Und dann kommt er am ersten Tag an, um jetzt Kung-Fu zu lernen. Ja? Und der Kung-Fu-Meister sagt ihm, hey, schön, schön dass du da bist. Ja? Ich habe eine tolle Aufgabe für dich. Du putzt mein Auto jetzt. Ja? Und er soll einfach das Auto putzen. Ja? Und er sagt, oh. also ich habe gedacht, heute geht es richtig ab. Ja? Also ich lerne mal so richtig, äh, was Kung-Fu ist und hab's drauf, ne? Und äh, ist ein bisschen frustriert, ne? Man lernt da so, ja, dam, 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 wischen, hinwischen, her, ne? Nächster Tag kommt, ne? Er sagt, jetzt geht's los, Training beginnt endlich, ne? Wieder genau dasselbe, wischen und so weiter. Er ist schon richtig genervt und frustriert, ne? Und dann kommt irgendwie der Tag, wo der Meister dann sagt, nee, jetzt lass uns kämpfen, ja? Und er sagt, komm, verteidige ich, bop, 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 bop. Und, äh, der junge Mann sagt, ja, was soll ich machen? Ja, wisch, 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 wisch. Und er macht einfach so, so. Und sagt, ja, pap, pap, pap. Und er wehrt alles auf und sagt, siehst du? Und er sagt, es war nicht umsonst, dass ich das Auto gewaschen habe. <lacht> er hat die Grundtechniken gelernt, ja. Er, er hat gar nicht gemerkt, dass während er in seinem Alltag unterwegs war, was ganz Alltägliches getan hat, dass er vorbereitet wurde, für das, worauf es eigentlich geht. Und das ist so ein Hammerbild auf Jüngerschaft. Also Richard gebraucht das immer für Jüngerschaft. Er sagt, hey, du hast ein tägliches Leben und da nimmt dich Gott in die Schule des Herzens und da kannst du lernen, durch ihn zu leben, mit ihm zu leben. Und, und dann wird das tragen in, in deinem geistlichen Leben. Ja? Nehmen wir mal das Beispiel. Wenn du in deiner Zeit mit Gott lernst, die Stimme Gottes zu hören, dann gehst du durch deinen Tag und auf einmal ist der Alltag dort, irgendeine Situation, und dann hörst du die Stimme Gottes. Amen. Da kommt die Situation, und auf einmal wirst du hören, wie der Heilige Geist dich inspiriert und zu dir redet, weil du in deiner kleinen Zeit, in deinem Zeitfenster am Morgen gelernt hast, die Stimme Gottes zu hören. Amen. Und weil du dort die Stimme Gottes gehört hast, und es ist wichtig, dass wir diese Perspektive sehen, wirst du dann die Stimme Gottes hören, wenn du in einer ganz anderen Situation bist. Und Gott möchte zu dir reden, weil wir also in unserer täglichen Zeit mit ihm seine Stimme gelernt haben zu hören und er zu uns reden konnte und sein Wort in uns ist, wird der Heilige Geist uns an seine Worte erinnern, wenn wir in einer Situation sind, wo wir sein Wort nicht nur brauchen, sondern wo es von Bedeutung ist. Wollen wir dazu Amen sagen? Amen. So, wenn du lernst, in, in deinen täglichen Umständen, in deiner täglichen Zeit mit Gott zu unterscheiden, ja, Gott, du lernst Gott kennen und seinen Willen durch sein Wort und dadurch aber lernst du auch dein Leben zu betrachten und zu unterscheiden und für deinen Tag zu beten. Dann gehst du durch deinen Tag und der Heilige Geist hilft dir, in einer bestimmten Situation zu unterscheiden. Weil unser Herz trainiert es. Amen. Ebenso ist es, wenn du durch das Wort Gottes deine, deine Identität kennenlernst, ja? wenn Gott dort zu dir redet. Gottes Geist wird Momente des Alltages, des Lebens dann gebrauchen, mit dir über deine Identität zu sprechen. Amen. Inklusive zum Beispiel einem Gottesdienst, ja. Weil du einfach diesen Moment hast, wie der Kung-Fu-Fighter, ja. So, er wäscht das Auto. Und dann kommt der große Meister und sagt, jetzt habe ich was richtig Großes für dich. Ich kämpfe mit dir. Und er macht einfach so, 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 weil er es ihm sagt. Und er merkt, oh, es funktioniert. Amen. Genauso ist es, wenn wir lernen, im Kleinen die Stimme Gottes zu hören, dann kommt Gott mit dem, was größer ist, und wir haben gelernt, die Stimme Gottes zu hören. Amen. 
Und wir, wir haben seine Wege kennengelernt. Ja? Also Jüngerschaft hat immer was mit Beziehung zu tun, aber dann auch Herzenstraining. Ja? Weg, Nachfolgen, Lernen, ja? Anwenden. Nicht einfach nur Intellekt, Wissen, Performance. Das ist nicht sehr nützlich im Königreich. Ja? Wenn wir nur irgendwann ganz viel wissen. Die Bibel spricht davon, unser Kopf ist irgendwann aufgeblasen. So, wir haben einen riesen Kopf, ja? wie so ein... Ein Gebilde hier oben, ja, nicht sehr nützlich. Ja. Also besser ist, wenn wir unsere, unsere geistlichen Muskeln, wenn man das so sagen kann, trainieren ja, und auf dem Weg sind und dadurch Jesus ähnlich werden. Unser Herz trainieren, den Herzmuskel trainieren lassen. Amen? Okay. Und lass uns da auf Jesus schauen. Ja. Jesus auf dem Weg, ja, in seinem Alltag. Jesus, ja. Wie lange war Jesus Zimmermann? Habt ihr schon mal in der Bibel geschaut, wie lange Jesus Zimmermann war? Bevor er 30 war, nach drei Jahre seine finale Bestimmung erfüllt, wo es dann einen ganz schönen Jump gab. Aber was war davor? 15 Jahre ungefähr war Jesus Zimmermann. Stell dir das mal vor, Jesus war 15 Jahre Zimmermann. 15 Jahre Zimmermann. Aber wir müssen es nochmal hören. Jesus war... Wir haben einige Leute, die hier auf dem Bau arbeiten. Das ist immer so mein klassisches, oder gearbeitet haben, das ist immer so mein klassisches Beispiel. Bau ist Alltag. Bau ist tough. Küche ist Alltag, Haushalt ist Alltag, Familie ist Alltag, Ausbildung, Schule, Lehrer sein, Studieren, Alltag. Ja? Jesus hat auch einen Alltag gehabt. Jesus ist durch das reale Leben gelang, gegangen. 15 Jahre, er war ein Firmeninhaber am Ende, weil sein Vater früh gestorben ist. Jesus hat eine Firma geleitet. Was meinst du, hat er in diesen 15 Jahren als Gott im Fleisch getan? Wir lesen nicht viel in der Bibel, wir lesen die Gunst und die Gnade Gottes war auf Jesus. Ja, und äh, das hat sein Umfeld wahrgenommen, dass etwas Erstaunliches mit Jesus los ist und dass sein Alltag ziemlich sich unterschieden hat von dem Leben der anderen Personen um ihn herum. Ja. Was ich uns damit einfach zeigen möchte ist, hey, lasst uns, äh, lasst uns von Gott mit hineinnehmen in ein Training des Herzens letztendlich. Also, dass wir eine Zeit mit Gott haben, aber dass wir letztendlich auch sehen, Gott trainiert unser Herz, ja, dass wir leben, was wir sind. Er gibt uns Offenbarung, aber er hilft uns auch äh, zu üben, ja, anzuwenden ja, und es endlich so äh, in unseren Alltag zu gehen und die Auswirkungen zu sehen. Und das ist gut, wenn wir das sehen. Wenn wir sehen, also meine Zeit mit Gott wird eine Auswirkung haben oder kann eine Auswirkung haben auf meinem Alltag. Wenn ich dort lerne, seine Stimme zu hören, werde ich auch seine Stimme hören in der Hektik des Alltages. Oder wenn etwas stressig ist, ich werde die Stimme des Heiligen Geistes hören. Du brauchst Training, um die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Jeden Tag. Amen. Das gibt Perspektive, das gibt Vision. Komm, lass uns dafür nochmal kurz beten, dass unser Herz trainiert wird. Vater, danke für Zeit mit dir. Und es ist immer zuerst Beziehungszeit. Und danke, dass du dann aber auch unser Herz trainierst. Und danke, dass das Auswirkungen hat in unserem Alltag. In Jesu Namen. Amen. Ich würde jetzt gerne mit euch heute und dann auch nächste Woche einen Psalmabschnitt durchgehen und äh, möchte ihn euch jetzt erstmal vorlesen. Psalm 143, Verse 8 bis 10, ihr könnt das parallel aufschlagen und wir können es auch hier miteinander einmal lesen. Lass mich früh deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Ihr könnt gerne mitbeten oder mit, äh, Entschuldigung, mitlesen. Lass mich den Weg erkennen auf dem ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Errette mich, Herr, von meinen Feinden, denn bei dir suche ich Schutz. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. 
Dein guter Geist führe mich in ebenem Land. Amen. Und ich würde gerne diese Stelle, die habe ich vor ein paar Tagen, ich glaube vor fünf, sechs Tagen bin ich die durchgegangen. Und äh, dann hatten wir diese Woche im Center einen kleinen Nachmittag, da sind der Taifun, der Thorsten und ich mit der Karo zusammen die Stelle schon mal durchgegangen. Wir hatten so eine coole Zeit im Wort Gottes, 10, 15 Minuten, dann sind wir so die Stelle durchgegangen. Und ich würde gerne diese Stelle mit euch heute und nächsten Sonntag durchgehen, aber vor allen Dingen würde ich euch einladen, dass ihr mal schaut, ja, ob das für euch eine Option ist, in der Woche mal jeden Tag diese Stelle zu bewegen und für euch durchzugehen und sie für euch selber zu lesen und zu betrachten und Gott durch diesen Abschnitt zu euch sprechen zu lassen. Und dann können wir mal schauen, wie kann ich diese Bibelstelle auf mich anwenden? Wie kann ich das Wort Gottes auf mich anwenden, auf mich beziehen, auf meinen Alltag? Ja? So, das ist der Gedanke dahinter. Ja? Also du kannst diese Psalmstelle nehmen und in diese Woche, zum Beispiel jeden Morgen, ähm, kannst du diese Stelle für dich durchgehen und ein Stück weit auch das Muster nutzen, was ich euch anbiete, um einfach mal auf diese Stelle zu schauen. Natürlich ist der Heilige Geist, der es gerne lebendig machen möchte, ja, aber schau mal, was da möglich sein kann, ja. Ganz wertvoll, wann immer wir das Wort Gottes lesen, ist nochmal so grundsätzlich darauf zu schauen, wie kann ich Gottes Wort lesen, immer wieder neu. Das Entscheidende ist es, wer bin ich? Wer ist Gott für mich? Wer bin ich? So, wir sind vielleicht noch auf der Reise, Jesus kennenzulernen, so wenn ich das wahrnehme, dann kann ich mich als einen Suchenden verstehen und kann an den Punkt kommen, dass ich merke, ähm, ich bin vielleicht auf dem Weg, Gott kennenzulernen. Wer ist Jesus? Aber wenn wir Jesus angenommen haben, der uns also wieder eins mit dem Vater macht, geschieht ja was Fundamentales. Werde ich jetzt natürlich nicht so tief drauf eingehen. Wir werden eine neue Schöpfung und wir haben eine Beziehung zum Vater. Wir sind eines Geistes mit ihm und jetzt lebt er in uns. Und somit ist es wichtig, dass Gott uns in den Weg nimmt, dass die Filter unseres Lebens sich verändern. Lass uns mal sagen, Filter. Ein anderes gutes Wort dafür wäre Fokus oder eine Linse oder neues Denken. Also er möchte unser Denken erneuern oder unsere Wahrnehmung, ja, dass wir Dinge anders sehen. Und ganz grundlegend, ja, wir dürfen jetzt lernen, als Gerechte, als Kinder Gottes, das Wort Gottes zu lesen, so mit diesem Fokus. Und wir können dafür beten, ja dass wir mit geistlichen Augen immer wieder neu die Schrift lesen, dass wir dadurch etwas über Gott entdecken, Jesus, über uns selbst, unsere Identität, über unser neues Leben, dann über Gemeinde und unsere Bestimmung. Ja, also Gott möchte mit uns über diese Themen sprechen und wir können das lernen. Ja? Und dieser Abschnitt, den wir hier sehen, der kann durch all das beinhalten. Ja? Gott kann, wenn du diesen Abschnitt für dich durchgehst, kann Geist Gottes dir einen tiefen Moment schenken mit dem Vater. Ja, du kannst Jesus darin sehen. Aber wir sehen vielleicht schon, dass dieser Abschnitt in dem Psalm, den, die wir jetzt als Gerecht, den wir jetzt als Gerechte lesen, also in Christus, dass der viel beinhaltet über das neue Leben, das ich in Jesus jetzt führen kann. Ja? Und da möchte ich mit euch mal beginnen, darauf zu schauen. Lasst uns jetzt mal auf den Beginn dieses Psalms schauen. Also ich möchte euch inspirieren, dass ihr diesen Psalm, wenn ihr das möchtet, Einmal am Tag mal kurz durchgeht. Ihr lest ihn und lasst Gottes Geist zu euch sprechen. Und dann könnt ihr auch anfangen, ein paar Gebete dadurch zu sprechen. Und schaut mal, was darin steckt, weil dadurch wird es so wunderbar praktisch. Ja? Und du kannst mal schauen, was passiert dadurch in deinem Alltag. Ja? Ich gehe es mal mit uns heute im Schnelldurchlauf durch. Und nächste Woche, damit ihr schon was habt für die Woche, und nächste Woche würde ich gerne mit euch mit ein bisschen mehr Zeit das noch durchgehen. 
Also es beginnt mit der Aussage des Psalmisten, lass mich früh deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Amen. Also hier sehen wir das, ja. So dieser, dieser Moment, lass mich früh deine Gnade hören. Lass mich hören, Vater, was du zu sagen hast. Wir Zeit der Gnade mit dir haben, ja. Weil ich habe schon längst mein Vertrauen auf dich gesetzt. Amen. Also schau, wenn dir schon längst klar ist, es gibt nichts Größeres als den Vater, ist ja die nächste Schlussfolgerung früh und nicht spät am Tag. Wisst ihr, es geht nicht um Gesetz oder so. Es geht darum, Zeit der Gnade mit ihm zu haben. Amen. Weil wenn ich Zeit mit ihm habe, weil ich ihm ja schon längst vertraue, dann werde ich mit Vertrauen und mit ihm gestärkt durch den Tag gehen. Amen. Ist doch total klar, dass Gott uns da in unserem Herzen trainieren möchte. Amen. Er, er weiß auch, wo wir da auf dem Weg sind. Also, und so kannst du morgens eine Zeit haben und es ist wirklich so existenziell, dass wir insbesondere in dieser Zeit, um siegreich zu leben, Training ist da, um siegreich zu leben, um siegreich, lass uns mal siegreich sagen, um siegreich in dieser Zeit zu leben, wo so viele Einflüsse sind, dass wir lernen, das schlichte Wort Gottes zu lesen und aufzunehmen. Durch den Timotheusbrief gehen, durch ein Evangelium, immer wieder und immer wieder. Amen. Gottes Wort zu dir sprechen zu lassen. Ja? Denn alles ist enthalten, was du dazu brauchst. Wie genial hat das Gott für uns gemacht. Amen. Wir lesen sein Wort und Gott weiß ganz genau, heute wird er dir dienen können, weil du einen Abschnitt in der Bibel liest. Ist uns das zu einfach? Es ist genial. Ja? Also Gott spricht zu uns. Ja? Ich sage das bewusst, weil, weil hey, er, er, er weiß, was du in deinem Geist brauchst. Um, durch deinen, ja, um eins mit ihm durch deinen Tag zu gehen. Und wir können jetzt diese Bibelstelle, diese gesamte Bibelstelle von 143, 8 bis 10 nutzen. Das heißt, du nimmst dir eine Zeit in der Woche, wenn du möchtest, und gehst diese Psalmstelle durch und schaust mal, wie Gott zu dir spricht. Ja? Vielleicht spricht er mit dir über seine Gnade ja? und auch über die anderen Aussagen. Ja? Aber wir nutzen diese Stelle. Nächste Woche mehr dazu. Aber jetzt lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll. Wenn du also deine Zeit hattest mit dem Wort Gottes oder jetzt mit dieser Psalmstelle, dann kannst du dir einen Moment Zeit nehmen, zu beten, heute den Willen des Vaters zu erkennen. Amen. Also du nimmst dir einen kleinen Moment, und du wendest das Wort Gottes für deinen Alltag an. Könnt ihr den Zusammenhang sehen? Du beziehst dieses Wort jetzt in deinen Alltag und sagst, und jetzt bete ich, dass ich heute seinen Weg erkenne. Amen. So können wir lernen, das Wort Gottes auf unseren Alltag zu beziehen. Gott spricht dort gerade zu dir und mir und sagt, Falk, sei inspiriert, dass du heute dich fragst, wie du meine Wege erkennt. Und ich bete einfach, dass ich heute seinen Willen erkenne. Und dann kann ich spezifisch für Situationen beten und das Wort Gottes auf meinen Alltag zu beziehen. Ja? Denn zu dir erhebe ich meine Seele. Wenn wir das mal so auf uns wirken lassen, dann hören wir das schon. Wir hören etwas. Hört, hört das mal, dieser Klang. Denn zu dir erhebe ich meine Seele. Lass uns mal David sehen. David sagt, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Wie hört sich das für euch an? Für mich hört sich das nach Hingabe an. Denn zu dir erhebe ich meine Seele. Dir gebe ich mich hin. Und so kannst du einen kleinen Moment haben, nachdem du diese Psalmstelle gelesen hast. ja. Und du kannst, wie David, du kannst dieses Wort auf dich beziehen. Denn zu dir erhebe ich meine Seele. Ja, ich erhebe meine Seele zu dir. Ich gebe mich dir heute hin. Heute wird ein Tag der Hingabe sein. Und du gehst in einen Moment 
der Anbetung und wendest das Wort Gottes so für dein Leben an. Dann sagt David hier, errette mich, Herr, von meinen Feinden, denn bei dir suche ich Schutz. Also wir können natürliche Feinde haben, die gibt es schon, so in der brandgefährlichen Natur, die Fulda umgibt, ist die Gefahr, einem Löwen zu begegnen, nicht mehr so groß, ja. aber die, die Anzahl der natürlichen Feinde wurde reduziert. Das ist nicht mehr so groß, es gab sowieso keine Löwen hier, aber auch im, im weiteren Sinne. Ja. So, aber wir können natürlich auch damit alles Mögliche verbinden, aber wir wissen, was es geistig bedeutet. Wir haben einen geistlichen Feind, richtig? Es gibt einen Versucher. Was will der haben? Meine Augen, mein Denken, meine Wahrnehmung. Er will mich steuern, beeinflussen. So, also kann ich einen Moment haben, dass ich Gott bitte, wenn ich dieses Wort auf mich anwende, ich sage, Vater, schütze mich heute. Dass meine Gedanken geschützt sind. Stärk mich im geistlichen Kampf, ja, der um meine Gedanken tobt. Ja. Bewahre mich und hilf mir, in dir zu herrschen. Ja. Also kannst diese Stelle für den geistlichen Kampf um deine Gedanken anwenden, durch die du gerade gehst. Es ist so stark, dass ich zuerst um Schutz bitte. Sondern dass ich sage, Vater, schütze mich dort. Heiliger Geist, hilf mir dort. Ja? Dann, wie genial ist das? Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Ich liebe diese Stelle. Was für eine wunderbare Aussage. Ja? Schaut mal hier. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Jetzt wird es spannend. Ja? Gott sagt, komm, lass mich dich lehren in deinem Alltag. Ja? Es ist schon so wunderbar, wenn Gott uns in seinem Wort bewegt. Aber wenn du diese Stelle jetzt auf deinen Alltag anwendest, schau mal, was, was hat Gott zu dir gesprochen die letzten Tage, die letzten Wochen. Wo möchte er dich jetzt lehren und unterweisen, wie du in deinem Alter, klar können wir das auch in der Gemeinde durchgehen, aber du kannst es jetzt schon aufgreifen, wo möchte Gott dich lehren und trainieren, wie du dadurch jetzt in deinem Alltag lebst. Amen. Vielleicht spricht Gott mit dir gerade ganz viel, dass du ein Ermutiger bist. Also lehre mich, Herr, ein Ermutiger zu sein. So, schau mal, wo hat Gott dich angesprochen? Was möchte Gott dich lehren auf dem Weg deiner Nachfolge? Und du beginnst dafür zu beten, weil da gibt es mindestens fünf Sachen gerade. Amen. So, dass Gott dich vielleicht lernen möchte, seine Stimme zu hören, ja. Ähm, aber dann geht es ja um darum zu tun nach deinem Wohlgefallen, ja. So können wir dafür beten. Äh, ganz spezifisch, was möchte Gott mich gerade lehren? Also wenn ich dieses Wort an, um als Jünger durch den Tag zu gehen, und in der Schule des Geistes als ein Lernender durch meinen Tag zu gehen und äh, anzuwenden, was Gott mir offenbart hat. Ja? Dann, letzte Aussage, dein guter Geist, führe mich in ebenem Land. Ja? Also geht es um Führung. So kannst du dann einen Moment haben zu beten. Und du kannst dafür beten, dass der Geist Gottes dich durch deinen Tag führt und zwar geradeaus. Ich habe ein bisschen Zeit genommen, mich mit diesem Wort zu beschäftigen. Das hat, das hat mich angezogen. Ne? Führe mich in ebenem Land. Also wenn ich das so mache, studiere ich die verschiedenen Übersetzungen. Weil letztendlich in der Essenz geht es darum, dass Gott sagen möchte, oder dass, dass David sagt, führe mich geradeaus. Amen. Hilf mir, dass ich nicht mich verzettel und meine Schleife drehe, meine alten Schlussfolgerungen und es vergeige. Gott liebt mich trotzdem, aber ich würde gerne geradeaus gehen. Amen. Ich, ich würde gerne das, das Land des Tages in Besitz nehmen. Und ich würde gerne, dass Gott mich bewahrt, meine Schleifen zu drehen. Wie findet ihr das? Sehr gut. Amen. Gott liebt es zu gewinnen und er hat geplant, durch dich und mich zu gewinnen. Amen. Wir sind nämlich auf der Gewinnerseite. ja. 
Und wir haben alle genug gelegen und wir fallen auch mal wieder, aber der Herr hebt den Gerechten immer wieder auf. Ja? Und wir können dazu einander ermutigen. Aber seine Liebe ist natürlich so weit, dass er uns stärken möchte, dass wir ein siegreiches Leben führen. Ja? Das ist seine Absicht. Ja? Also, kannst du diese Bibelstelle für deinen Alltag anwenden, in deiner Gebetszeit. Ja? Du lässt Gott zu dir sprechen, aber am Ende betest du dafür und sagst ganz konkret, Herr, jetzt wende ich das, was du dort gerade durch dein Wort zu mir sprichst, für meinen Alltag an. Und jetzt bete ich, dass du mich heute gerade ausführst. Amen. Komm, lass uns das abschließend mal machen. Nächste Woche wollen wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, durch diesen Psalm zu gehen. Und du kannst ihn mal, wenn du möchtest, diese Woche nutzen. Ja? Also nimm mal diesen Psalm, lies ihn, bete und dann lies ihn mal vier, fünf, sechs, sieben Mal. Gehen durch, gehen durch. Wenn du vielleicht woanders gerade morgens unterwegs bist, liest was anderes, dann nimm dir doch mittags eine Zeit, fünf Minuten, zehn Minuten. Du liest die Psalmstelle, weil dann gibt es Frucht durch, diesen, durch diese Zeit der Predigt jetzt. Du liest, ja, sonst auch gut, hatte ich angesprochen. Es kann auch gerne anders sein, aber schau mal, ob du diese Challenge annimmst. Wer hat irgendwelche Apps, wo er Challenges annimmt? So, oh, hier hebt schon jemand die Hand und sagt, ja, ich nehme die Challenge an. Wer will die Challenge annehmen? Wer hat Apps, wo du irgendwelche Challenges annimmst? Habt ihr nicht. Okay. Paar leben noch im Mittelalter, das macht nichts. <lacht> Gott liebt dich trotzdem. Wir sind Experten da drin, alle Welt zu überzeugen, dass die Handys brauchen, Smartphones, WhatsApp, weil es kann zum Segen sein, aber auch nicht. Aber wir glauben, der Segen ist größer. Amen. Und Gott kann das gebrauchen. Ja? Es gibt so viele Apps mit Challenges. Oh, ich will dich jetzt nicht irgendwie dahin ziehen. Ja? Also lad dir nicht 100 Apps jetzt runter. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Du könntest... Also diese Bibelstelle lesen ja, und dann liest du diese Psalmstelle und vorher betest du und dann gehst du sie vier, fünf, sechs Mal durch. Und dann schau mal, womit spricht der Geist Gottes dich an? So Was bewegt dich während dieser Zeit? Du könntest vielleicht von etwas bewegt sein und schreibst diese Stelle auf. Aber dann könntest du dieses Muster der Worte und auch, was ich euch gerade versucht habe, ganz kurz und knapp darzustellen, das könntest du nutzen, und könntest danach eine knackige Gebetszeit mit diesen Punkten haben. Du betest kurz für deinen Tag, du betest für seinen Willen, du betest für Schutz deiner Gedanken, dann wenden wir das Wort an. Habe ich das nachvollziehbar rübergebracht? Ja, also du wendest dein Wort an. Ja, du betest dafür, dass deine Gedanken wirklich beschützt sind, dann kannst du spezifisch werden. Eine Minute wird eine gewaltige Auswirkung für den Tag haben. Amen. Du betest eine Minute im Heiligen Geist für deinen Tag, Schutz der Gedanken. Du betest eine Minute dann, äh, trainiert zu werden. Hey, es wird 100% eine Auswirkung haben. Amen. Und dann schau mal, wie läuft dann der Tag? Schreib dir das auf, wie auch immer. Trag es in deinem Herzen, ja. Und äh, nächste Woche geht es weiter, ja. Amen.